0: Právě posloucháš Zahranicí fitness. Podcast, kde komplexním přístupem propojujeme témata, jako jsou zdraví a psychika, strava a suplementace, cvičení a biohacking. Si posunout svůj životní styl na další úroveň? Jdeme na to! A je tady další epizoda našeho podcastu Zahranicí fitness. Já jsem Gárl a naproti mě je Charlie. Charlie. Dneska si dáme. Další epizodu pro změnu, bo bude to na téma sůl, sodík, potažmo i elektrolyty. Když jsme dávali na Instagram Q&A, tak nám přišlo několik dotazů, nebo se lidi různě ptá, jako co sůl, jestli se má, to má přehánět se solí, nebo naopak, doktoři často říkají, že by se solit nemělo, nebo solení by se mělo více omezit, tak kde je zase ta pravda jediná, tak to si dneska řekneme určitě vždycky tu jedinou pravdu. Ne, pokusíme se to nějak trošku ucelit, je tam vždycky více názorů, tak si řekneme nějaké funkce, jaký má sodík v našem organismu potažmo celý elektrolyty, nebo více elektrolytů, bože nejde vždy vzít pouze jednu minerální látku a tu říš, že funguje pouze takhle, vždycky se tam jedná o více kombinací, že buď reagují ta jedna na druhou a rozhodně se o tom
1: dneska trošku více pobavíme. Ten sodík má opravdu nějakou takovou špatnou pověst z těch dřívejších do hlavně. Já myslím, že dneska se to už hodně zlepšilo, alespoň třeba i v té uh, populaci, která se jako zajímá o ten zdravý životní styl a celkově o cvičení, tak většinou tyhle lidi si už nějak uvědomují, že ten sodík uh, není jako nepřítel, když jsme zdravý člověk, ale že ho naopak potřebujeme. A z začátku možná by bylo dobré si říct, jako co vlastně ten sodík to tom našem těle zastává, i když teda si říkal, samozřejmě, že nejde koukat samostatně na ten sodík, jako takový, ale nějaký funkce tam má. On samozřejmě ke své funkci tak právě potřebuje i ty ostatní. Hodně je tam právě v kombinaci s draslíkem, o čem si povíme, jak to funguje. Ale asi z těch hlavních funkcí, tak co nejvíc vás bude zajímat, že sodík je potřebný pro svalovou kontrakci. Dále důležitý pro správnou funkci celkově nervového systému. A samozřejmě taky nelze vynechávat, že sodík tak reguluje náš krevní tlak. A právě už z toho to dřív vycházelo, že se říkalo prostě sodík zvyšuje krevní tlak, tím párem omezit, ale není to zase jenom prostě takhle jednostraná věc. Tam asi
0: jediná... Varianta od lékařů, nebo častá varianta od lékařů je, že když někdo přijde, na se mu vyšší krvný tlak, tak si mu řekne omezte solení nebo vyřeďte sůl a tímto většinou ty rady končí. Tak tam je spíše důležité, aby třeba ten člověk neřešil jenom ten sodík, ale právě ten draslík a i další faktory toho životního stylu, že se nejedná vždy jenom o ten sodík, potažmo sůl, proč se bavíme o soli a o sodíku? Tak je to z toho důvodu, že hlavní příjem toho sodíku ve stravě, v lidské stravě, je vlastně kuchyňská sůl, jako chlorid sodný, kdy v tom chloridu sodném je ze 40% právě ten sodík. A když si to máme na nějaký přepočet, tak ve 2,5 gramech soli, ty klasický soli, co znáte ze slánky, tak těch 2,5 gramů obsahuje 1 gram sodíku. Kolik tý soli tak průměrně sníme, tak dříve, nebo dopročávána denní dávka, tak se pohybuje okolo nějakých 5 až 6 gramů, ale naší populaci většinou přijmeme až trojnásobek toho množství, takže se pohybujeme, dejme tomu, okolo těch 15 gramů. Není to vůbec nic neobvyklého, když jsme na nějakých 10 až 15 gramech. Záleží na nějakém geografickém umístění, odkud pocházíme, třeba Japonci mají o něco vyšší množství sodíku přirozeně, dnešní hlavně moderní způsob života v Japonsku, tak je tam, je tam hodně sodíku, de facto nějaký původní kultury, kdy se zakládají na nějakých celstvích potravinách a
1: všeho možného, tak ty tam toho sodíku mají o něco méně. Jo, zrovna v těchto kulturách, tak oni mají sice hodně právě toho sodíku, ale často je to i v tom, že oni to dávají do těch různých salátů, jako kimči a podobně, takže tam je to sice hodně slaný, ale zároveň oni získávají z té stravy hodně draslíku, takže ono se tomu říkalo vlastně, že je takový japonský paradox, že oni přijímají vlastně nejvíc toho sodíku, ale zároveň tak mají nejmenší umrtí na ty kardiovaskulární onemocnění. A právě tak potom to bylo v jedné studii zkoumaný a bylo tam krásně vidět, že průměrně s tím, jak se jim zvyšoval ten příjem toho sodíku, tak jsem zvyšoval i příjem toho draslíku, což pravděpodobně bude právě jedna z těch důležitých proměnných, proč jim nevadí takhle vysoký příjem toho sodíku. A zase, když se to. Vytrhne z toho kontextu a budete přijímat jenom, jenom hodně toho sodíku, například z těch zpracovaných prům, průmyslově zpracovaných potravin, nebudete jíst dostatek ovoce, zeleniny, kde by byl ten draslík, nebo i dalších samozřejmě jídel, tak to bude už v, v nějakém nerovnováze a může mít právě takhle vysoký podíl toho sodíku, nějaký ty negativní efekty na ten krevní tlak.
0: To všeobecné pravidlo nebo doporučení pro to snižování jeho, celkového množství ve stravě by pra, platilo pro širokou řednost, tím se asi stotožňuji, a je to z toho důvodu, že právě dnešní společnost konzumuje hodně průmyslové zpracovaných potravin a právě je tam menší míra těch celistvých potravin, kde je právě především i ten draslík a naopak, a pak tam vzniká taková trošku disbalance. Skrz co přijímáme, nebo jeden směr, skrz který můžeme přijmout tu sůl, tak je klasická sůl, že se dosolujeme a podobně. Potom to bude skrz potraviny, nemusí to být vyloženě polotovary, jako jsou pici a různě další věci, které si asi automaticky představíte, že tam bude sůl, ale budou to i takový v klozovkách zdraví potraviny, jako jsou síry, kvalitní šunka a podobně, nebo pečivo, ještě sypané pečivo, kdy už ta sůl je vlastně ještě jak v tom těstě, tak vlastně v ně to těsto, tak skrz tady ty všechny potraviny, přijímáme tu sůl. Potom to dosolování, tak je ta klasická sůl, tak to bude spíše převzatý, ať už z hrdiny. Ta slanost je hodně subjektivní, že pro nikoho to jídlo může být až přesolený a druhý si to bude mít ten ještě dosolovat. To asi znáte vždycky, když starší lidi říkali no my na vojně prostě ani jsme to neuchutnali hned jsme jako šahali do, do proslánku a podobně, tak tady to se přenáší jakoby z generace na generace podle toho, jak osloval vlastně matka, tak to tak nasadím bude solit jejich potomci a tak dále a je to takový spíš rodinný gro, to je, kdo si vosolí to jídlo, tak je to takový naučený standard a ta samotná slanost je hodně subjektivní záležitost. Proto je to vždycky jaká průměrná hodnota, kolik toho přijmeme za den a je to čistě o tom, jak naučíme vlastně ty naše potomky solit a podobně, tak takovou budou mít chuť.
1: Hmm, hmm. Jo, ona ta uh, chuť vlastně tak je přímo i souvislá s tím, kolik ty soli můžeme potřebovat, takže je to právě kvůli tomu uh, nějaký mechanismus, který v tom těle prostě funguje jako automaticky, a když prostě bychom ty sole měli opravdu málo, tak na ní začneme mít chuť. Což bylo zkoumané i v některých studiích. Například bylo to nejdřív u potkanů, tam to vlastně zkoušeli, že když jim odřízli sůl a potom jim dali vybrat, jestli by si měli vybrat jako sladký věci anebo slané věci, tak automaticky šli potom slaným. Potom stejný tohle se ukázalo i u lidí. Tam to bylo... Udělaný tak, že taky dostali vlastně dietu, která měla velmi nízký obsah sodíku a dokonce ještě 10 dní jim byly zároveň dávány diuretika a potom se vlastně zase zkoušelo, dávali se jim slané věci a byla zkoumána i ta jejich jako vnímavost té slanosti a v podstatě ty lidi, kteří takhle byly odepřen, byla jim ta odepřená plus ty diuretika, tak pro ně nebyla v budoucnu vlastně ta sůl tak slaná, jestli to říkám srozumitelně, že je prostě ty soli do víc a v podstatě jim víc chutnala, protože ji víc potřebovali. Takže zase se tam už zmínila ta subjektivita toho, jak to bylo pro ně slaný.
0: Ta potřeba soli, nebo proč o ní mluvíme, že je i důležitá, tak bude hlavně i u sportovců, protože asi většina lidí, co nás poslouchá, tak je nějak fyzicky aktivní, nebo to může být i u těžce manuálně pracujících lidí a nebo u lidí, kteří pracují v teplém prostředí, kdy se hodně potí, protože skrz náš pot, tak ztrácíme právě ten sodík, případně i chlor. Nejde úplně definovat jasně minerální látky, které jsou v tom potu, je to hodně různorodé a hlavně ta koncentrace se taky boje liší podle toho, jak jsme trénování. protože například trénovaní jedinci mají Podchučí právě na ten sodík, nebo na chlor a různé elektrolyty, protože si vlastně to tělo naučí. Naučí se, že nechce ztrácet tolik právě těch minerálních látek, tak proto to bude spíše taková voda, než ty minerální látky. A kdyby se vzal nějaký průměr, tak v jednom litru potu ztratíme přibližně 2 gramy toho chloridu sodného. Potom, kdy dochází taky k velkým ztrátám, těchto elektrolytů, celkově, nebo je to jenom sodík, tak to bude skrz zvracení nebo u projmů. Takže prostě sportovci, který chytnou třeba nějaké ty trávicí potíže, tak jsou na tom poměrně dost špatně a potřebují tam dostat dostatečné množství těch elektrolitů. Asi když během soutěže nějaký se dostaví právě ty žaludeční potíže, tak tam ať už to bude klasicky nějaká podvýživa hrozící nedostatek celkové energie, tak tam bude i nedostatek právě těchto
1: elektrolitů. Což může rovnou véc potom prostě akutně k tomu snížení výkonnosti. Právě nebude tam probíhat dobrá ta svalová kontrakce, najednou se ucítíte v podstatě slabší, to všichni znají, když takový dleněnký obtíže přijdou. Je to zajímavý, jak jsi říkal u těch sportovců, že vlastně oni vylučují tím potom postupně míntý soli nebo toho sodíku je to právě za příčinení těm, že víc toho sodíku využívají skrz ten trénink, takže to tělo zase si to právě reguluje a skrz ty ledviny tak pouští míň toho sodíku ven z těla.
0: A jelikož pot je i hypotonický, tak i pro vhodnou hydrataci právě těch ztracených Minerálu a celkově té hydratace, tak je důležitý používat hypotonické nápoje a ne izotonické, nebo už vůbec nehypertonické, protože ty hypertonické tak jsou takový hodně nauštění právě těmi minerálem a oni naopak stahují tu vodu právě do toho trávicího traktu. Takže my
1: se chceme hydratovat skrz ty hypotonické nápoje. A potom... Hypotonické, jenom teda, že do toho skočím, kdyby někdo nevěděl. Hypotonický nápoj, tak je vlastně znamená to, že to má nižší osmolaritu než vnitřní prostředí v tom lidském organismu. Takže čím nižší ta osmolarita je, tak tím lépe ty látky přecházejí do krve. Proto se používají právě ty hypotonické jontové nápoje. Ještě jako vlastně víc by se to využívá v aerobních aktivitách, kdy právě se člověk hodně potí. Nebo u crossfitu se je hodně potíš.
0: Čas. Dělá to pocení je hodně individuální, můžete vidět, člověka, který je jako netrénovaný a skoro se nezapotí, na to je potom trénovaný jedinec, tak to je za sebou nějaká adaptace na ten trénink, a že naučí to tělo, že skrz to tělo se vlastně vylučuje teplost a ochlazuje se to tělo, takže dokáže tímhle mechanismem vlastně daleko rychleji schladit to tělo. Takže to, že se někdo vyloženě spotí a je trénovaný, tak to není nic jako neobvyklýho a je to hodně čistě individuální věc. Yes. A právě i ta koncentrace těch látek v tom potu, tak můžete vidět nikoho, že se spotí a pak má třeba černý triko, a úplně na něm vidět ty krystalky těch elektrolitů, hmm. ty soli a potom někdo to má spíše jako, že čistou vodu, než s obsahem těchto
1: elektrolitů. Yes, yes. Ještě mě napadají dva případy, kde vlastně může docházet k, jako k vyššímu vyplavování toho sodíku a je to právě třeba u lidí, kteří pijou hodně kafe, takže u těchto lidí by taky měl být takový vyšší příjem sodíku o něco, pak taky lidi, kteří pijou hodně vody a hodně právě vody, která není bohatá na minerály, nejhorší prostě možnost je, kdyby se měla pít nějaká destilovaná voda, tak to prostě naprosto je jako nesmysl, protože právě tam se úplně rozhazuje tahleto rovnováha. No,
0: hlavně je to prostě jako, že nechci říct je, ale jako, jako proto tělo to je nevyužitelné. A hmm. prostě, jestli jsou tady lidi v našem prostě okolí, který propagují nějaký detoxikační kury a podobně na destilovaném vodě, tak bych je opravdu jako někam povesel do průvanu, jako nechápu. Jak někdo si může dovolit tady to téma nějak nebo propagovat, se vonou vodu
1: pití. No, je to, onopak vlastně se může stát to, že uh, je to stav, který je podobnej dehydrataci. Máme nevolnost, můžeme mít únavu, jako dezorientaci a podobně, uh, ale je to vlastně úplně naopak, že prostě jenom nejsme dehydra dehydratovaný jako z pohledu té vody, že by jí bylo málo, ale naopak prostě i té vody moc, ale nedostatek těch minerálů. Jo a teď ještě jsem si vzpomněl na jeden případ zase, kdy by měl být vyšší příjem toho sodíku než je běžný a to je, když jsou lidi na nějakém low carbu a nebo přímo na ketodietě. Já si myslím, že jsme o tom mluvili v tom díle přímo o tom ketu, ale v podstatě právě ten přechodný stav, když člověk se snaží být na nějaké ketostravě a je tam taková ta keto tak to je právě nejčastěji zapříčinění, tím, že to tělo má nedostatek toho sodíku, a většinou se tomu dá jednoduše jako předejít tím, že toho sodíku dáváme prostě víc v tej keto. Takže na to si dávat pozor. Ono potom, když se prostě může sejít několik faktorů, že třeba člověk je na ketu, je to hodně aktivní sportovec, pije hodně kafe, tak může mít ten příjem sodíku mnohem vyšší nebo potřebuje ho mít mnohem vyšší než normálně doporučováno. Dneska je to takový problém, že prostě kvůli tomu, že dří se prostě myslelo, že je tam jenom přímá uměla toho, že ten sodík vlastně zvyšuje krevní tlak, takže se obecně doporučovalo jako plošný doporučení, snížený příjem toho sodíku, tak je to problém, protože u spoustu lidí, tak to může být právě naopak, jako samozřejmě jde o zdraví lidi s normálním krevním tlakem.
0: Tak a když se vrátím těm sportovcům, protože to je asi většinou posluchačů, co nás poslouchá, tak ten sodík a celkové elektrolyty, tak jsou důležitý právě pro tu hydrataci těch buněk a protože máme extracelulární vodu, to je mimo buňky, kde je hlavní roli hraje právě ten sodík a pak máme nějakou intracelulární vodu, ta uvnitř buněk, kde hraje velkou roli draslík. Pak máme jako další elektrolyty, jako je chlor, magnésko nebo vápník, ale třeba to magnésko nebo vápník, tak ty úplně nejsou důležitý v té rovnováze tekutin a v této roli zastávají menší roli, i když jsou určitě důležitý, ale ve smyslu elektrolitů, tak v té balance tekutin tam nehrajou až tak takovou roli. A právě při tom příjmu toho sodíku, tak sodík, jakožto osmoticky aktivní molekula, tak na sebe váže vodu a dochází právě k retenci tekutin. Současně při jeho zvýšením dochází k zvýšené srvé osmolelitě, na což reagují osmoreceptory, a dochází ke zvýšenému pocitu žízně. Současně dochází ale ke zvýšenému vyplování antidiuretickému hormonu, který omezí vyplovování moči. Nám hodně chodí zprávy třeba, že lidi chodí často na záchod a pak se snaží snížit pitný režim. Tak to může být právě důvod v tom, že oni mají nižší příjem těch elektrolitů, protože často i sodíku, protože právě sportovci, lidi, kteří se zajímají o zdravou stravu, o zdravý životní styl, tak mají stravu poskládanou hodně na celestvých potravinách, které jsou bohatý na draslík, ale jsou chučí na ten sodík, nebo ten jejich poměr je hodně otočený vůči veřejní populaci, která má naopak ten sodík hodně vysoko a draslík nízkou tak právě k tomu, abychom dokázali zadržet tu vodu správně, tak my potřebujeme právě ty elektrolyty. A pokud máme chodší stravu na ty elektrolyty, nedodáváme je až už skrz tu sůl, skrz případně nějaký suplementy u sportovců, který sportují na pravidelné bázi, tak může docházet k takovému to, teď nechci říct úplně odvodnění těla, ale jiný lepší slovo mě nenapadá, že právě ta bilance těch chutin je taková rychlejší a pak často se i probouzí během noci a může tam právě hrát roli, ať už to bude aldosteron či antidiuretický hormon, kdy právě to tělo jakož si chce zvýšit množství sodíku v těle, tak to udělá tím, že vypustí vodu. Hmm. Takže ono bude vypouštět vodu do té doby, než se tam vznikne ta homeostáza, ta vyrovnaná úroveň právě těch elektrolitů. Jak to udělá? Že začne vyplavovat vodu, aby se zvýšila právě vyšší koncentrace toho sodíku.
1: Takže zase, když si to pak představíte, že by se dodávalo zase v reakci na to ještě víc té vody, která zase nemá ten sodík, nedoplní se sodík, tak se to bude vlastně cyklovat. takhle. Tak. A
0: to může vést právě až do toho stavu, který už si začal, což je trémie, A to právě se může objevit u sportovců, který sportovci většinou... A no, i když, jo, mají <laughs> hodně má problémy s pitným režimem, ale u sportovců, který mají hodně vysoký pitný režim, že se uvědomou, že je důležitý, slyšeli naši epizodu, že jo, o pitném režimu, ale nebudou doplňovat právě ty elektrolyty. Nikde uslyší, že by se nemělo solit, budou mít nižší sodík, tak právě ta bilance tím bude hodně rychlá a budou právě hodně takhle vylučovat tu vodu skrz to, aniž by ji v sobě dobře zadrželi okolo těch buněk. a uvnitř
1: buňek. Ono vlastně si to těžko vysvětluje, když se ne, nezabíhá do takových detailů, ale ten elektrolit uh, je prostě esenciální substance. Když se rozpustí v té kapalině vlastně, tak vede v těch buňkách elektrický prout. Elektrolyty celkově jako takový, tak jsou prostě pro udření toho stabilního elektrického hráboje, který potřebujeme k životu. Zároveň pro přenos vzruchu mezi těma buňkama a nervovýma vláknama a jak si říkal, regulují ten osmotický tlak uvnitř a vně těch buněk. Díky tomu právě zajišťují rovnoměrně rozdělení těch tělesných tekutin. A já si myslím, že právě u těch sportovců, ke kterým, jako mluvíme nejvíc, tak může právě nastat ten problém toho nedostatku, protože. Když si představíme, že právě teda nejíme ty zpracované potraviny nebo je jíme v nějaké menší míře, tak opravdu toho sodíku bude v té stravě spíš míň, uh, protože u běžné populace tak se odhaduje, že vlastně až 75 sodíku tak je přijímáno skrz zpracované potraviny. Uh, a když potom si člověk fakt všechno jako by vaří, tak pokud fakt jako nepoužívá tu sůl jako vědomě v dostatečné míře, tak může vzniknout, či prostě bude mít nedostatek. Ono jako jestli je tam nějaké doporučení třeba 10 gramů soli, 15 gramů soli prostě pro takhle aktivní lidi, tak to není úplně málo soli, když si to tak představíte. Jako a... jedna čelová žlička, tak má právě 5-6 gramů. No, no takže jakuji si tak jako posolíš jenom trošku, že jídlo, tak ono to není prostě moc a pokud to není obsažené už v těch potravinách, které jíme, pokud třeba nejíme hodně sírů právě nějaké nějaký jako šunky nebo takhle, tak toho není dost. Takže je jako samozřejmě dobrý, vnímat to pocitově. Což prostě to tělo by to mělo se snažit regulovat dobře tou chutí, ale ne vždycky to prostě může být dostatečný, nebo tomu nevěnuju prostě takovou pozornost, že můžu mít nějaké problémy, prostě můžu mít nějaké buď trávicí problémy, nebo třeba i může být sportovec, může mít já nevím, nějakou formu uh, insulinové rezistence slabší nebo vyšší krevní tlak, tak to právě může být zapříčiněný něčím uh, příjmem toho sodíku. Je dobrý tedy si potom zčeknout, alespoň když mám ten jídelníček nějak víc stabilní, tak jednou si to třeba projít a projít se v těch potravinách, kolik opravdu toho sodíku je, kolik ho tak nějak přijímám, aby se měl nějakou představu. Když jsi říkal ty střevní požíje,
0: tak teď mě k tomu ještě napadlo, že právě pro tvorbu kyseliny chlorovodíkové, tak je důležité právě přijímat ty chlor, takže chloricodní. Skrz to solení, tak může být taková nějaká jednoduchá strategie, jak si třeba navýšit právě, když má někdo s tím problém, když naopak bulů mít pální žáhy, tak to nebudu vyžívat, ale pokud někdo má takový těžký žaludek, hlavně po mase a podobně, po nějaký těžké bílkovině, tak se může hodit to, že si dám třeba, ať už to bude skrz nějaký bylinky, nějaký hořký bylinky. nebo ne. něco, něco hořkého, jako je grepová šťáva, citronová šťáva, nebo ocet, právě si do toho dám třeba malou špetku té soli a to právě může zvýšit produkci kyseliny chlorovodíkové.
1: Partnerem tohoto podcastu je náš oblíbený e-shop CZ. Na tomto e-shopu najdete široký sortiment výrobků od doplňků stravy, potravin, vodních filtrů a mnoho dalšího Můžete využívat 10% slevu na váš nákup při použití kódu hranici 10 a zároveň tím podpoříte i náš podcast A teď už si užijte zbylou část této epizody Jo, a proč o tom vlastně taky pořád tak mluvíme, že by naopak se měla pro, pro ty zdraví lidi spíš ta sůl navyšovat, nebo zároveň třeba i ten draslík, než sedřit nějakých limitů, tak jenom kvůli tomu, že to obecné doporučení, které teda vychází jakoby z Ameriky od VHO, tak ty kvůli tomu, že se dřív ztilo, že to právě ten jakoby krevní tlak navyšuje u těch lidí, který už ho mají vysoký, tak navrhovali konzumovat vlastně jenom 2 gramy sodíku denně, což se jako podle těch nejnovějších výzkumů ukazuje prostě jako dost málo. A naopak tohle to může vést prostě k negativním efektům, protože zase to tělo se snaží, tím jak si reguluje to množství, krz to vylučování přes ty ledviny, tak ono se za každou cenu potom snaží držet ten sodík v sobě a vlastně, když se ta sůl přidává, tak se jako poměrově zvyšuje, i to vylučování těma ledvinama, ale je to hrozně jako poměrově o mnohem míň, než když je té soli třeba právě pod ty, nebo toho sodíku pod ty 3 gramy denně. Protože tam potom opravdu je vidět to, mám takový pěkný graf, kde je vidět, že to tělo se snaží prostě ten sodík v sobě zadržet a ukazuje to na to, že ho opravdu potřebuje. Takže naopak právě teď ty nejnovější důkazy ukazují, že konzumace málo soli, tak uh, u zdravých lidí v podstatě může naopak být škodlivá, že by jako snižovala riziko stračních onemocnění. Že tady je takový prostě paradox v tom, že Zrovna od tohoto čísla bych se úplně nedržel těch doporučení, co se týče toho VHO. Vlastně podobně jsme se o tom bavili třeba i u bílkovin, takže ty současné doporučení taky jsou celkem nízký a spíš se ukazuje, že třeba vyšší bílkoviny prostě mají pozitivní vlivy, tak podobně to bývá i u té soli. Samozřejmě, když jsou nějaké konkrétní prostě zdravotní problémy, řekne vám lékař, prostě musíte to, to omezit nebo takhle, tak to je nějaká jiná story, ale když se tady bavíme o zdravých lidech, tak je to takto. Na tohle téma byla nedělaná vlastně studie, která zhrnovala 133 tisíc lidí, kteří měli vysoký krevní tlak, ale i normální krevní tlak. Bylo to ze 49 zemí v 6 kontinentech a zkoumalo se, jak příjemné sodíku ovlivňuje riziko srdečních onemocnění a předčasné smrti. A ukázalo se, že bez ohledu na výši toho krevního tlaku, tak lidi, kteří konzumovali méně než 3 gramy sodíku, měli větší pravděpodobnost srdečních onemocnění nebo zemřeli ve srovnání s těma lidma, kteří konzumovali 4 až 5 gramů sodíku denně. Zároveň se zjistilo, že ty lidi, kteří konzumovali méně než 3 gramy, tak měli horší zdravotní výsledky než lidi, kteří konzumovali 7 gramů. A Přesto se teda ale zjistilo, že lidi s vysokým krevním tlakem, kteří konzumovali více než sedm, zase na té druhé straně, že měl vysoký krevní tlak a konzumovali více než sedm, tak měli významně větší riziko srdečních onemocnění nebo umrtí než lidi, kteří konzumovali čtyři až pět. Takže je tam nějaký to rozmezí, že ty obecné doporučení jako jsou spíš níž, než by měly být, ale zároveň. Je dobré říct, že sice ty doporučení jsou takhle jakoby nízko, ale když se zkoumal ten příjem ten z toho sodíku jako v reálných podmínkách, kolik opravdu ty lidi konzumují, tak v podstatě všichni konzumujou víc, než je doporučováno a je to pravděpodobně kvůli tomu, že přirozeně prostě tu sůl jakoby vyžaduje to tělo a říká si o ní. Takže závěrem, pokud konzumujete víc gramů sodíku za den, a máte vysoký krevní tlak, tak by bylo dobré to omezit. Ale pokud se zdraví, tak množství soli, který takhle konzumujete, je to vyšší, tak je pravděpodobně úplně v pohodě. Když jsme u
0: té soli, tak bych asi otevřel takový téma, jakou sůl volit, jestli volit nějakou hodně fancy sůl, jako jsou různé himalajské soli, keltské soli, normálně kamenný soli a podobně, tak tady je na to hrozně moc úhlu pohledu, jakou sůl volit. A jak se na to můžu teda koukat, tak když si mám klasickou kamenou sůl, jak se dostane do našich slánek, tak se jednoduše vytěží, pak se nějak musí upravit, vybělit, zhrafinovat a přidá se tam jod, protože naše populace je hodně deficitní na jod, nekonzumujeme nebo nemáme ani jak moc extrémně možností, jak jinak přijmout jod, než jako z hlavních složek potravin jako jsou mořské ryby, řasy a podobně, tak se právě jodizuje sůl, aby se předešlo třeba vzniku kretenismu a podobně, nebo jiným dysfunkcím štítné žlázy, tak se tam právě z tohoto důvodu přidává ten jod. Co se týká ostatních druhů solí, tak se často méně upravují a přirozeně už ten jod obsahují. A nebo nikdy samozřejmě se můžeme tam jod před i do těch ostatních, záleží potom na tom výrobci a jestli přiči si to zdá je to jodizovaný, nebo to není jodizovaný. Tak pokud bych chtěl sůl přijímat jako nějaký multiminerál, tak jelikož si vezmeme, když bychom jí přijali ty externí soli jako ze stánky nějakých těch 5-6 gramů, tak... Těch stopových ostatních prvků, kromě toho sodíku a chloru, těch tam extrémně nějak nebude. Bude tam širší jako množství, ale velký množství jich tam nebude. Takže může to být určitě plus, ale ne, nebude to jako celkový nějaký multimineral, Ale můžu si říct, že to je plus, tak můžu to volit, Je to o něco dražší. Pokud bych chtěl si vzít himalářskou sůl, kterou... Já osobně užívám, ale nikomu ji nedoporučuju z té báze, jakože detoxikuje organismus nebo různý podobný další bullshit. Je to jenom z takového nějakého hlediska, že to právě není, neprobíhá tam rafinace a podobně. Tím nechci říct, že normální sůl je horší a himalajské lepší, je to jenom z toho nějakého úhlu pohledu, co je akorát trošku co může odrázet od té himalajské soli, tak to bude třeba nějaká ekologická stopa, že se musí jako dovážet a podobně. Takže tam jaký doporučení z mé strany na sůl, tak já bych osobně volal spíše nerafinovanou sůl a bude to buď to mořská sůl nebo případně ta himalářská sůl. Ale neznamená to, že my jsme se museli zuby nechci vyhýbat ty klasické kamíny soli. To z mé strany vůbec ne. Ale pokud si můžu vybrat, tak bych vol spíš šel bych do té nerafinované soli, aniž bych to měl zase nějaký význam skrz nějaký detoxikace, nevím, očisty organismu a další takovéhle věci, tomu se jakoby nepřikláním, ale spíš z takového hlediska, že to je takový spíše celestvější potravina, když se na to budu koukat z této úhlu pohledu, tak bych šáhnul po těch solích. Takže buď to Himalajská nebo nerafinovaná mořská sůl. Za mě. Pak no. případně další fancy soli jsou taky prýma jako nějaká keltská sůl a tak dále.
1: Jo, já na tohle mám hodně vlastně spodobný názor, jak si to hezky schrnul. Ještě možná bych kouknul na to téma teď, co se taky v poslední době řeší, že u těch mořských solí tak u většiny prostě byl taky zjištěný zase obsah nějakých mikroplastů, kvůli prostě tomu, že máme zaneřáděný oceány. Takže to může být taky problém, zrovna tady, právě třeba u té Himalajský, by to být nemělo, protože to prostě není mořská sůl. A třeba co jsem zjišťoval, tak vlastně od autora knížky The Salt Fix, myslím, že už je to i v češtině, Pravda o soli, podle mě, je to od Jamese Di tak ten tam doporučuje vlastně jako z jeho pohledu nejlepší sůl. Redmondskou sůl, je to vlastně značka Real Salt, Redmond Real Salt. To je právě sůl, která je nerafinovaná a má takovou jako sladkoslanou chuť, takže ten plus může být toho, že takhle použijeme do kvalitní sůl i třeba v té chuti, když jsou třeba dáme do nějaký, nějakou tu špetku do té vody nebo něco takového, tak to může chutnat líp. A právě tato ta sůl taky má přirozeně vyskytující se v sobě minerální látky, je jich tam víc než 60. Právě otázka je toho, to celkové množství prostě těch minerálů bude jakoby malinký a jako nemám to nějaký jako podložené asi jako důvod, že by to bylo nějak prostě extrémně benefitující něčem, ale jenom z takého toho jako logického důvodu mi to přijde prostě lepší, když tam toho je víc, že prostě by teoreticky mělo jako dojít k lepší prostě hydrataci těch buněk, že toto to tělo dokáže lépe využít, je to prostě nějaký přirozenější prostředí Každopádně u téhle soli tak se jedná taky o to, že je to ze starověkého moře, který se jmenuje Sundance, a je to z Utahu, je to právě jako druhý nejstarší zdroj na zemi, kromě právě himalajský, takže právě u téhle soli by neměla být ta kontaminace těmi mikroplastama, taková jako třeba u nějakých těch dalších morských solích. Takže pokud prostě chcete zvolit nějakou tu lepší variantu, tak bych právě asi právě buď po té himalajské. Uh, Také lidská by měla být taky fajn, ale může tam být třeba nějaký riziko těch mikroplastů, a nebo tahle ta Redmondská sůl, tak vypadá taky fajnově.
0: Pro sportovce, když si to mám nějaký z mého hlediska nějaký schrnutí, tak sůl bych solil asi prostě, k čemu tíhne mé srdce, takže tam bych to extrémně neřešil, a spíš pokud bych chtěl doplnit, pětný režim jako dostat do sebe ty elektrolyty a podobně, tak bych volil přímo už přípravky, které obsahují ty elektrolyty pro sportovce. Z mého hlediska je super Veridian, kde mají vlastně Electrofix, za mě je super složení právě těch elektrolytů, které tam jsou potřební. Během toho výkonu není tam nějak nic moc extra navíc, je to poměr, vydrží to poměrně dost dlouho a nestojí to zase, zase tak moc peněz a skrz to solení tam bych dal na svoji osobní preferenci, čemu mé srdce tíhne. Yes, hmm. yes. Nebo potom můžete se dočíst uh, různý právě přípravky, kde jsou nějaký aminokyseliny, plus ty elektrolyty, tak tam bych se kouknul na to, kolik je tam právě těch elektrolytů a na těch jednotlivých poměrech, jestli tam není nějaký extrémně, třeba bych si podobnal víc, a pokud tam někde bude v nějakém extrémně víc třeba sodíku oproti ostatním, tak bych si řekl asi tohle nějaký divný, tak bych se kouknul právě na ty ostatní a porovnal bych to s ostatníma, aby tam nechce docházelo zase nějaký disbalanci. A pokud tam zase budou jich extrémně moc, ale hrozně nízký dávce, tak tam bych taky trošku zvednul obočí a řekl bych si, zase potřebuju to jich tam mít extrémně moc, i když to má hrozně malou, nízkou dávku účinnosti. A proč elektrolyty? Ještě jednou, to je prostě nějaký schrnutí, tak jsou důležitý pro tu rovnováhu tekutin uvnitř a vněbuňky, vedou elektrický impulzy, jsou důležitý pro svalovou kontrakci a i střebávání živin a to konkrétně glukózy a aminokyselin a regulují krevní tlak, takže pro sportovní činnost za mě je určitě důležitá položka v našem jídelníčku nebo suplementaci, protože
1: ještě závěrečná myšlenka, co mi napadá, tak jak si právě říkal, že někdo má třeba vysoký krevní tlak a ten doktor mu řekne jenom katní sůl, prostě, tak jsou tady prostě další jako efektivnější věci, které můžeme udělat, když ten vysoký krevní tlak máme. A ty nejúčinnější, tak bude právě cvičení, nějaká celková optimalizace stravy a prostě ztráta toho přebytečného tělesného tuku, což prostě jsou ty. Hlavní příčiny k tomu, že vůbec ten vysoký krevní tlak vznikne.
0: Spánek, Spán. Stres. <laughs> Já Dalo by se toho vymenovat jako hodně. Takže vždy to není jenom o sodíku a o soli, ale je to o kontextu. <laughs> tak, tak. A tím bych to dneska asi ukončil. Tož vše o soli a sodíku. Nikdy si dáme určitě jenom epizodu celkově elektrolyty, protože jsme to nechtěli úplně vyplajtovat, ale už jsme tam něco naznačili, takže příště třeba elektrolyty celkově a sportovní výkon. Yes, teď se mějte krásně, mám se na vás těšit zase příští pátek a papa, sia, zálení